2: Hace un par de días se celebraba el Día Internacional de la Mujer y en muchas entidades se han sumado a esta celebración con diferentes actos conmemorativos y actividades. Pero me ha parecido muy interesante la iniciativa realizada en el taller de creatividad de la Fundación Esfera. Y es que los participantes han pintado un gran cuadro en el que aparecen varias mujeres famosas, sobre todo porque se han convertido referentes en el mundo de la cultura y el deporte español os preguntaréis quiénes son esas mujeres y cuál es la intención que hay detrás de esta iniciativa. Para hablar de todo esto, hoy me acompañan Paco Pérez Olmo, que es profesor del Taller de Creatividad y que siempre pone su estilo final a la obra, que es el que ha dirigido esto. Buenos días, Paco.
3: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: <ríe> y tenemos también a Marisa Martínez Raposo. Hola,
0: Jesús. Buenos días.
2: Que eres una de las participantes más activas sí. del taller. Y siempre estar dispuesta a colaborar en aquello sí. que, que te dicen, sobre todo en el tema artístico. En
0: el tema artístico.
3: Bueno, pues
2: contadme un poco, si os parece, cómo surge esta iniciativa.
3: Pues bueno, ya mmm, llevamos como tres años consecutivos eh, dándole una mayor importancia al trabajo que podríamos realizar ¿no? para el Día de la Mujer, ya que es un día de los más importantes del año. Entonces, pues hemos ido como evolucionando, escalando, ¿no? dando pasitos agigantado en el proceso de, de elaboración pictórica, ¿verdad Marisa? Sí. Y nada, estamos en ello siempre, un, gran parte del año nos dedicamos a realizar algo especial para este día.
2: Uh -huh. No es la primera vez ¿no? que os sumáis a este tipo de iniciativas porque en, hace un par de años también ganasteis un concurso de pintura y estáis siempre activos en este tipo de cosas. ¿Es una forma también de dar a conocer lo que realizan las personas con discapacidad en
3: el taller? Claro, la, la, el motivo, el principal motivo es visibilizar el, el trabajo de ellos. Entonces sí que es verdad que estamos aprovechando para, para que ellos puedan eh, agregar su talento a, siempre al, al, al trabajo en grupo. Eh, en este caso sí que había una orientación previa para eh, que la obra eh, tenga un carácter un poquito más eh, de pintura mural, quizás, eh, engrandecerlo eh, en comparación a otros trabajos que hemos hecho para uh -huh. el Día de la Mujer. En este caso sí que eh, hemos seleccionado, ¿verdad? ¿Sí? Eh, seis eh, sí, mujeres. Seis mujeres que creemos que son actuales y también eternas, ¿verdad Marisa? Sí. ¿Te ha gustado esta experiencia, Me ha gustado
0: Marisa. mucho esta experiencia, Jesús. Me lo he pasado muy bien pintando estas seis mujeres.
2: Paco, ¿no? Os propuso la idea. Sí. Y eh, para, para seleccionar a estas mujeres, bueno, luego me comentáis a ver cómo, cómo lo habéis hecho, ¿no? Porque, otra pregunta, aparte de lo artístico eh, y de, de los concursos no y del, del tema de la mujer, supongo que también esto sirve para desarrollar las habilidades de los participantes, ¿no?
3: Exactamente. Eh, ya hemos pasado de nivel antes era mm, como una pintura más abstracta quizás pero esas abstracciones nos, nos han servido siempre para realizar gamas cromáticas para diferenciar lo, los tonos de pintura eh, los planos y ahora lo que hacemos es elaborar esos planos entonces sí que nos ha servido todo el previo entrenamiento y ahora ellos sí que son capaces de seguir unas directrices y además tener la iniciativa de, de seguir avanzando ...porcibimos sí en la pintura dentro del cuadro.
2: Uh -huh. Marisa, ¿por qué te gusta tanto a ti el tema del arte, todo lo artístico?
3: Porque
0: yo en mi otro centro hacía también pintura y me encanta lo artístico. Por ejemplo, un paisaje que he pintado, o el, eh, las seis mujeres que hemos pintado... ...me he sentido muy bien pintando el cuadro de las seis mujeres. Uh
2: -huh. ¿Te ayuda también a expresarte?
0: Me ayuda a expresarme, <coughs> sí. Los colores, según cómo esté de ánimo, pues... El color así lo voy pintando mejor.
2: Uh -huh. Y en este caso, los colores, cómo lo, ¿cómo lo habéis decidido? ¿Más o menos un poco a la creatividad de los
3: participantes? ¿O, o teníais como unas pautas previas? Había una serie de pautas para que no se repitiesen la, las gamas cromáticas dentro de, la, de las caras. ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay colores que coinciden, pero hemos intentado que, que cada una vaya independiente de otra Aunque es el mismo estilo en todas, ¿verdad Marisa? ¿Qué? Ahí sí que yo, por ejemplo, eh, he tenido que incidir un poco para que se mantenga un orden, ¿verdad?, dentro de las caras. Pero ellos sí que es verdad que las manchas las han ido poniendo más o menos por donde le ha ido sugiriendo el cuadro, ¿verdad, Marisa? Sí. Uh -huh. Donde ha ido sugiriendo la forma también. La forma también. Sí, también
2: un poco, ¿no?, a la creatividad de, de los participantes, porque, claro, así es más natural también, ¿verdad? Sí, Una más obra natural, así tan... más
3: vivo el color. Sí, y el trazo de cada uno es diferente. Al final... Eh, uno te hace la mancha más, más grande Otro la hace más fina O con más pasta Es que depende Entonces uh -huh. eso, eso también le da viveza a la obra ¿Verdad? Maricel?
2: Sí, supongo que tú también tienes ya el, el enganchado, ¿no? La forma en la que trabaja cada uno Y ya juegas también un poco con eso, ¿no?
3: Exactamente Sé quién puede rematar mejor la forma Quién puede a lo mejor <coughs> rellenar más Y ahí sí que tengo que estar eh, Ejerciendo de capataz, digamos porque a cada uno le puedo poner en la parte que pienso que podría dársele mejor, ¿verdad? Sí. A ella, por ejemplo, la he puesto en partes más finas, porque, aunque no lo creáis, Marisa al principio pintaba muy rápido, ¿verdad? Sí. Y ahora... Ya eh,
0: más lento, más despacita.
3: Pintamos uh -huh. mucho más despacio y entonces eh, lo lleva mejor, por ejemplo, en hacer, hacer zonas más estrellas, ¿verdad? Sí. Y no eh, mantiene más el pulso. Al hacerlo tan rápido, lo que pasaba era que al final era un poco más caótico todo, ¿verdad? Que mm -hmm. también está bien, muchas veces está bien, pero sí que es verdad para otras, otras partes que, que tiene el cuadro más amplio, sí que ahí lo hace muy bien también, más rápido, pero partes estrechas, que era lo que necesitaba ella mejorar, partes más pequeñas, ahora también consigue hacerlas. Sí. Perfeccionar un poco, ¿verdad?
2: Perfeccionar un poquito, sí. Uh -huh. Mujeres haciendo historia, que es así como se llama esta obra, porque además de servir para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la pintura está expuesta en el Centro Cultural Pilar Miró de Madrid, creo que es en el barrio de Vallecas, si no me equivoco.
3: Sí, exactamente.
2: Y está expuesta desde el pasado día 3 de marzo y hasta finales de este mes. Porque así, si alguien está interesado en, en ir a verlo, pues puede hacerlo perfectamente. De hecho, aparece en la web de Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de cultura, toda la información. Uh -huh bueno la obra pictórica como su propio nombre indica destaca el ejemplo de seis mujeres que se han convertido en referentes en el mundo de la cultura contemporánea española en el tema también del deporte no y antes de entrar a comentar las protagonistas que aparecen en la pintura porque muchos lo habrán visto en redes sociales y habrán dicho mmm, alguna la reconozco pero otra me cuesta un poco más no ¿Por qué utilizáis esa técnica y esos colores tan llamativos que llaman mucho la atención <coughs>
3: Bueno, yo pienso que, que al final estamos hablando de artistas contemporáneas, ¿no? Y nosotros hemos intentado que la obra también sea contemporánea. Y para darle un aspecto un poco más posmoderno, hemos querido eh, utilizar gamas cromáticas que no tengan eh, relación con lo que sería un, una, un tono de, de piel eh, realista. Uh -huh. Entonces, es verdad que ahí eh, eso te da mucho más juego porque no tenemos que llevar las pautas tan al extremo y ellos pueden eh, tener más libertad con diferentes tonalidades que, con la, que las que serían las propias de la, de la cara. ¿no? Y ahí sí que ellos se adaptan mucho mejor, aparte de que la luminosidad que tiene, eh, darle una gama cromática alternativa de colores vivos, que es lo que intentamos siempre, que sean colores vivos, eh, llama mucho más la atención que al final si son caras simplemente caras retratadas como tal cual sería en la, en la imagen ¿no? uh -huh. yo creo que además mmm, lo que sirve también es ¿no? para captar la
2: atención porque si ves un cuadro al final más, más sencillo pues quizás no te llame tanto la atención como si ves mmm, que colores amarillos rojos azules al final dices mmm, voy a te centras en esa hora a ver qué hay más, más allá ¿no? exactamente que además vosotros habéis puesto una descripción de cada una de las mujeres, ¿no?, junto a la obra expuesta, para que aquel que vaya pueda, pueda saber un poco más de, de estas protagonistas. Bueno, vamos a desvelar qué mujeres son las que aparecen en el cuadro. Sí. Son Estera Cebo, Almudena Grandes, Belén Ortega, Carmen Linares, Ana Peleteiro y Olga Pericet. Que, por cierto, cuando lo hemos compartido en redes sociales... Belén Ortega ha dado las gracias en redes sociales y ha marcado me gusta. Incluso hemos aumentado algún seguidor en, en la Fundación Esfera.
3: Esto es estupendo. Es ¿eh? una de las finalidades de, de este trabajo. ¿Por qué elegís a estas mujeres y no a otras? Pues bueno, hemos elegido a estas mujeres porque pensamos que, a pesar de que, de que la mayoría sí son conocidas, hay otras que eh, quizás no lo sean tanto a, a nivel nacional porque están como entre bastidores ¿no? como puede ser por ejemplo la dibujante, ¿cómo se llama Marisa? ¿te acuerdas? Belén.
0: Belén Ortega
3: Belén mm. Ortega, eso es y, y a lo mejor también eh, no se conoce tanto a, a, la, a las folclóricas, Ana Piletero, ¿no? la Penetero, por ejemplo. No, sí se conoce más a partir de las Olimpiadas ¿no? Sí, sí por el deporte. Por, por ejemplo la, la bailadora eh, Olga Pericet, que también Olga tiene Princet. sus seguidores ¿no? pero sí que es una forma de de, de, de publicitarlas a ellas ¿no? y que den un salto con nosotros eh, eh, a nivel social, ¿verdad? Sí. Y las hemos elegido por eso, porque tienen mucho talento, pero aún no es, no son conocidas al nivel que se merecen. Uh -huh. Bueno,
2: pues en el vídeo que aparece de la Fundación Esfera en, en redes sociales, Marisa es un, es la, una de las participantes, ¿verdad? Sí. Que, que expones las, las, las seis mujeres. Las seis mujeres. Si te parece, las vamos a repasar un poco. Sí. Eh, Estera
0: Cebo, me parece.
2: Eso, dime quién es Estera Cebo. Estera
0: Cebo es una... que sale en la Casa de Papel. Eres una actriz, ¿verdad? una actriz, es actriz. Uh
2: -huh.
0: eh, Carmen Linares... Bueno, va vamos,
2: es... vamos a ir poco a poco, poco a vamos poco. a ir desvelando un poco. Estera Cebo, que es actriz, actriz. y destaca principalmente por su papel, por ¿no? su papel en, en la, la Casa, casa de, de papel. papel. Pero además yo me he estado informando que también ha participado en varias obras de en varias teatro. varias
0: obras de teatro.
2: Uh -huh. sí. Y como curiosidad, estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ah, no. es Vamos, Cuando mejor. se lo digamos a nuestro compañero Eduardo le va a hacer mucha ilusión, que es manchego ahí de pura cepa. Yo te digo. Bueno, la siguiente, yo digo el nombre auténtico y tú dices su nombre artístico. Vale. Carmen Pacheco Rodríguez, más conocida artísticamente como... Como
0: Carmen Linares.
2: Muy bien. Y dinos quién es Carmen Linares. Es
0: cantadora no. de flamenco.
2: Uh -huh pues es cantaora de flamenco y es, se ha convertido en los últimos años en un referente de la, del flamenco y de la canción española, ¿no? Y además es de la quinta, de Paco de Lucía, de Camarón o de José Mercé, entre uh -huh. otros, más o menos por, por la edad. Y gracias a su trabajo, pues se ha convertido en una de las artistas más internacionales, porque ha actuado en Nueva York, uh -huh. en Londres, en París... Es decir, que el bagaje que tiene esta mujer va más allá de, de nuestras fronteras, ¿no? Y además parece bastante simpática por la entrevista que, que, que pusisteis también en el código QR de, sí. de la exposición. Parece una mujer muy muy cercana. Vamos con una cordobesa que se llama Olga Pericet.
0: Pericet.
2: Cuéntanos quién es.
0: Olga Pericet es bailadora de flamenco.
2: Uh -huh. Es bailadora y coreógrafa. Y
0: coreógrafa de flamenco.
2: Y comparte y además pues su arte en grandes festivales y, y teatros del mundo. Y cabe destacar que en 2018 le hicieron entrega del Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación por su capacidad de aunar distintas disciplinas de la danza española actualizándolas a un lenguaje interpretativo con un sello propio y por su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión. Bueno, Paco, yo sé que además es que a ti te tira mucho la tierra, por eso elige sobre todo a andaluzas, ¿eh? Cómo se nota que...
0: Su tierra le tira.
3: Es que no facilita siempre Andalucía el trabajo, si, si tú fíjate, ¿sabes?
2: Hombre, es que es verdad que en el mundo del arte hay muchas mujeres referentes.
3: Exactamente, nosotros, pues bueno, siempre a mí me interesan la, los artistas andaluces, uh -huh. pero es verdad que no es solo en Andalucía donde los hay. En este caso, pues a lo mejor sí que... pues dos, tres, uh -huh. son la mitad... Son andaluces. Casualidad sí. no lo sabremos.
2: Hombre, en el mundo del flamenco también <risa> es verdad que al final pues lo, lo han mamado desde pequeñitas y entonces es, es diferente, ¿no?
3: Claro, es como que se lleva un poco en la sangre y al final pues a lo mejor el porcentaje de, de artistas allí es mayor. Pero sí que es verdad que las hemos cogido por su gran talento. Ha sido casualidad que, que no hayan sido, por ejemplo, madrileñas o... Bueno lo sé, o catalana, ¿sabes?
2: <ríe> bueno, pero no solo os habéis quedado en tema artístico, ¿no? También os habéis ido también al mundo de la literatura, ¿no? Con Almudena Grandes. Almudena Grandes. Que ¿no? yo creo que no necesita presentación porque es verdad que en los últimos meses, a raíz de su fallecimiento, se ha hablado mucho de esta escritora y por es por otra por de las mujeres. No
3: la elegimos por, por su fallecimiento, la elegimos antes de su fallecimiento y el proyecto estaba ya en marcha. Eh, pero tristemente eh, nos enteramos de que falleció. Uh -huh. No me acuerdo qué me fue exactamente, si sí, diciembre.
2: Sí, yo creo que fue a finales de noviembre,
0: noviembre del año de pasado. Y,
3: y bueno, y como ya estábamos ahí al final, queríamos también hacerle tributo a, a esta mujer, esta gran mujer, ¿no? escritora de las mejores. Eh, aparte porque ya también eh, nos tocó hacerlo, ¿sabes? Uh -huh.
2: Porque el proyecto ya estaba iniciado antes de que ella falleciera, sí, ¿verdad? Sí, el
3: proyecto se, estaba pensado más o menos desde principios de noviembre. Uh -huh. O sea que lleváis meses trabajando en la obra. Claro, es lo que te estábamos diciendo antes, que al final uh -huh. el proyecto del de Día de la Mujer es un, un proyecto que hacemos anualmente ya es tradición desde hace tres temporadas y se realiza con meses de antelación al día 8 de marzo. ¿Y en el proyecto han participado hombres y mujeres? Sí, en el proyecto han participado hombres y usuarios masculinos y femeninos de los dos mm -hmm. géneros y, y la verdad es que muy bien. Se han adaptado perfecto a, la, a las dimensiones del cuadro, a los tiempos y han ido rotando eh, en las diferentes zonas del cuadro tanto ellos como ella. Mario Moreno, por ejemplo, también ha, ha trabajado. Lo que pasa es que solo me he traído a Mariza. Uh
2: -huh. Ha venido una representante del una grupo. Una
0: representante de todos los compañeros. Muy Podría bien.
3: Podría haber traído a otro, pero bueno, Mariza se expresa muy bien.
2: Bueno, está además fenomenal esta combinación ¿no? entre hombres y mujeres realizando un proyecto, porque así es una forma de, de fomentar esta igualdad que se, que se pide cada vez más, ¿no? Exactamente. Bueno, pues estábamos hablando de la escritora Almudena Grandes, que, que fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en el año 2018 y que además es una autora que, cuyas obras se han llevado al cine. Incluso seis obras suyas han estado en la, en la gran pantalla. Por eso era también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, es decir, que iba más allá de, de la escritura. ¿no? Y antes comentábamos de otra famosa, que a lo mejor bueno, no es tan famosa, me refiero en el mundo del arte, pero sí eh, del cómic y de las ilustraciones, que es Ni Belén ortega. ortega. Pues su primera obra profesional obtuvo el premio al Mejor Manga Español por Ficomic. Y entre 2016 y 2018 finalizó la serie de tres libros, Millennium Saga, basada en el bestseller de Steve Larson, que es una nueva trilogía independiente que se publica actualmente también de manera internacional. Bueno, pues es curioso, porque además estudió en Japón, por el tema de, de los cómics, claro, lógicamente al final Asia lleva la delantera en este tipo de, de iniciativas, ¿no? ¿Y por qué os pareció curioso destacar el ejemplo de esta mujer?
3: Pues, eh, si me lo preguntas a mí, eh, Belén Ortega lo que pasa es que eh, me parece que es increíble que una mujer española eh, pueda llegar a trabajar de forma continua eh, con, con Marvel y DC uh -huh. que son de las industrias más importantes del cómic a nivel internacional aunque son americanas pero es verdad que ya lo estamos viendo siempre las adaptaciones que se hacen al cine de, lo, de los cómics y, y tienen que haber un nivel eh, más difícil de ejecución y que una persona eh, en este caso ella, granadina, andaluza también mujer que esté metida de lleno en un mundo que en su mayoría han sido siempre hombres, pues la elegimos más bien por eso, ¿sabes? Uh -huh. Porque eh, para mí es meritorio y al igual que a lo mejor puede ser un artista reconocido a nivel pictórico, escultórico, dibujante, también eh, es de lo más contemporáneo que se puede hacer hoy día. Sí, porque además está triunfando en la actualidad
2: y es verdad que generalmente el mundo del cómic no sé por qué pero se asocia más ¿no? al ambiente masculino a, a los dibujantes y fíjate esta mujer esta joven ha conseguido llegar bastante lejos y además eh, trabaja también para una empresa de bueno para la empresa de joyas española suárez eh, que es, ella es la creadora del personaje elia y trabaja también para FNAC, en algunas ilustraciones, mm. para
3: empresas de videojuegos, como tú comentabas, es decir, que está al pie del cañón. Siempre, siempre está el, eh, trabajando y creando. Entonces, claro, eh, aparte de, de, del esfuerzo que eso eh, necesita, mm, eh, a lo mejor no se conoce su firma, porque tú te lees el cómic y tienes que fijarte bien en la portada de quién lo ha hecho, uh -huh. pero claro, ahí está siempre. Y seguramente los que leemos cómics, Habríamos visto muchas ilustraciones de ella y no lo sabíamos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, yo pienso que es de, la, de las que más se merece también este, este homenaje, ¿sabes? Bueno, Aparte visto... de que es Granadina, que yo estudié también Bellas Artes en Granada, sí. eh, eso me movió también un poco a, a convencerlos a ellos para hacerla. Creo que es de lo, de lo más emocionante que le hemos... Eh, es emocionante porque, digo... Porque dibujar a una dibujante es un reto. Claro, sí, sí, no sabes, sabes cómo. Porque además, ella, a lo mejor, si ve el cuadro, va a decir, ¿me parezco no me parezco? Es no que lo, hacer... lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto porque lo <risa> claro. ha comentado en redes sociales. Era el, 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 el más difícil, era ella, de hecho. Uh -huh. Porque ella va a hacer la más crítica. El más arriesgado, el quizás. El más arriesgado, exactamente. Pero había que hacerlo, había que hacerlo. Sí,
2: sí, sí es una forma además también, ¿no? Pues de, de decirle, bueno, mira, nuestro reconocimiento se habrá hecho mejor o peor, pero ha sido nuestra forma de interpretar tu trabajo. Exacto. Uh -huh. Tu trabajo, ¿verdad, Marisa? Nuestro
0: trabajo que, que hemos, como yo digo, hemos tardado un poquito más... Pero bueno, el, el, el resultado, como yo digo, cuando vas a tener un hijo, pues el, el resultado es cuando nace, ¿no? Uh -huh. Pues nosotros es como un nacimiento el cuadro que hemos realizado.
2: Uh -huh. Además, es que la hora me parece preciosa, llama muchísimo la atención. Yo cuando me lo enseñó Paco, que me dijo, vente Jesús, que te voy a enseñar lo que hemos preparado. Dije, fíjate,
3: además de las dimensiones que tiene. Sí, eso era también muy importante, que tuvieran algunas dimensiones lo que nos ha permitido el taller, quizá un poco más, pero bueno, no, no nos hemos querido arriesgar a hacerlo de tres metros porque quizá no los iba a dar tiempo a, a aquel día. Claro. Eh, bueno, dos metros por 1,30, que es lo que mide la obra. Uh -huh. Pensábamos que estaba, entraba en el tiempo y es lo que hemos hecho. Bueno, ¿y cuál es la sexta mujer de la que mencionas en el vídeo?
0: La Ana Peleteiro. Muy bien. Que es una deportista.
2: Uh -huh. Pues es una joven atleta española. Atleta española plusmarquista nacional de la modalidad de triple salto en todas las categorías de edad a partir de sub 18 y es la actual subcampeona de, de europa en pista cubierta de su especialidad y medallista de bronce en los juegos olímpicos de tokio 2020 me parece también curioso que hayáis a una deportista no se sale un poco del rango de cultural para destacar también no pues el peso de las mujeres en el mundo del deporte
3: sí porque eh... Tampoco queríamos hacer, eh, cerrar el círculo a solo la cultura y como hemos visto el, el, el mérito del, de la última Olimpiada de esta, de esta mujer, hemos, hemos pensado que sería buena idea también reflejarla a ella, porque lo que ha conseguido, es eh, vamos, uh -huh. eh, de, difícil no, porque yo no sé hacer eso, ¿no? Pero, pero extraordinario por lo menos, ¿sabes?
2: Y además, lo que resulta también curioso es que haya triunfado desde muy joven. Es que es muy joven.
3: Sí, ya eh, no sé si había ganado algún europeo y, y algún mundial. No me, no, no me acuerdo uh -huh. bien. Pero nos informamos de que sí, que, que estaba ahí, que, que todos los, los campeonatos en los que había participado estaba consiguiendo éxito. Y bueno, ella eh, se, se muestra como también muy, muy cercana al, al público... Y por eso también la queríamos, la queríamos representar a ella. Uh -huh. Pues el resultado, desde luego, ha sido bueno. Y veremos a ver
2: si recibe muchas visitas también en el Centro Cultural de Madrid.
3: Esperemos que sí, ¿no, Marisa? Sí,
0: nosotros seguramente vamos a ir a verlo.
2: Hombre, claro, vosotros tendréis que contar nos además utilizas. a vuestros compañeros la historia de estas seis mujeres.
3: Claro, nosotros tendremos que presenciarnos también allí, que ahora mismo no nos coge... Eh... A mano, pero sí que organizaremos una visita con los participantes directos uh -huh. del, de la obra y allí pues nos haremos una foto y hablaremos con los organizadores también y haremos un eventillo.
2: Eso está muy bien, muy bien. Claro. Pues vamos a escuchar unos segundos de canción sí. y luego os pregunto otras curiosidades sobre el taller de creatividad. Perfecto. Seguimos en el programa Muy Capaces con Paco Olmo y Marisa Martínez de Fundación Esfera. Bueno, estábamos comentando la obra eh, Mujeres Haciendo Historia que habéis realizado para el 8 de marzo y después de comentar esta obra a mí me gustaría centrarme un poco en el taller, ¿vale? Una pregunta que tengo. ¿Cómo está estructurado el curso? ¿Tenéis como unos objetivos o cómo, cómo lo realizáis?
3: Sí, al final eh, el, el, el taller se, se hace... Eh, durante el, el año lectivo, digamos, desde el que termina el verano hasta que comienza el verano otra vez. Entonces son los nueve meses eh, como si fuese el colegio o el trabajo. Uh -huh. Ya luego lo, los usuarios sí que en verano cogen vacaciones y entonces no estamos tanto en, en horario de taller, sino más ocio y tiempo libre. Uh -huh. <coughs> Pero el, el taller se organiza eh, básicamente eh, adaptándolo a las um, habilidades que tenga el grupo. Es decir, yo siempre tengo que diversificar porque hay, hay personas que sí que realmente pueden trabajar eh, este tipo de ejercicios como el del de Día de la Mujer, entonces entrenan, entrenan a lo mejor, no en este, en, en este cuadro todo el año, entrenan otro tipo de, de trabajo, obras pictóricas de, de menor tamaño, también eh, elaboramos, eh, digamos, obsequios, cuadros para... Eh, personas que han colaborado con nosotros, le, le ofrecemos pues, al final nuestro, nuestra creación, ¿no? De manera eh, altruista, uh -huh. ¿sabes? Entonces eh, sí que siempre estamos eh, creando, intentamos crear. Luego adaptamos otros trabajos, más manuales, eh, eh, esculturas de diferentes tipo, con, hechas con plastilina, con papeles reciclados, eh, hacemos infraestructuras de madera, eh, de alambre también y bueno, eh, según la, el, el objetivo que, va, que haya que cumplir, es decir, la actividad que se tenga que realizar, algunas se pueden alargar más en el tiempo según también el, el nivel de trabajo de, del grupo o duran menos y tengo que eh, utilizar otros recursos como también podría hacer el dibujo, ¿sabes? Uh -huh. El dibujo siempre está. El dibujo eh, es el comodín para que todos ellos no pierdan el tiempo. Luego, mientras se organiza la tarea, ¿verdad?, vamos, eh, vamos avanzando a lo largo del, del, de la semana incluso. Es decir, ya tenemos el trabajo puesto y ellos mm, cogen los materiales y continúan con el proceso. Uh -huh.
2: Marisa, ¿y de todo Dime. eso ¿qué, qué actividad es la que más te gusta a ti?
0: Pues yo cuando empiezo a hacer un cuadro nuevo, uh -huh. cuando le doy, por ejemplo, Paco me dice, pues perfilame ese, ese ladito, píntame aquí. Entonces esas cosas a mí me llaman mucho la atención, me, me ayudan a crecer día a día. O sea que lo
2: que más te gusta es la pintura, la ¿verdad? La
0: pintura, sí. Y de hecho estoy yendo por las tardes, los martes, con Dori, a terapia, que pintamos y hacemos cositas. Uh
2: -huh. O sea que vamos, que está siempre activa con sí, temas de, estoy de activa, terapia, de arte, de creatividad. De arte. Muy bien. Y otra pregunta. A la hora de valorar eh, si, ha, si se ha producido pues, un desarrollo de las habilidades, ¿tenéis algún tipo de prueba final antes del verano o cómo lo realizáis?
3: No, esto al final es, es evaluación continua. Entonces, uh -huh. vemos la proyección eh, incluso en años. Es eh, lo que te decía antes. En, en el caso de Marisa, por ejemplo, yo sí que he notado evolución. Eh, porque lo que te decía es que antes mmm, no es que no fuera capaz, es que el... el, el el ánimo que ella tenía en la pintura era como de expresar muy rápido, de, de producir demasiado rápido. Entonces, eso sí que tenía que cambiar. No es que fuera malo, pero sí que mejoraría ralentizando su ritmo. Uh -huh. Y hacía un proceso lento, de años, puedo decirte, en el que Marisa, pues ah. bueno, eh, ha tenido que aprender que, que a lo mejor hay partes de una obra que no se puede hacer en un mismo día. Entonces, en vez de terminar la hora en, en un día o un, un día y medio, pues no pasaba nada si duraba dos semanas o incluso un mes. Uh -huh, que hay que tomarse las cosas con calma.
0: Con calma, sí.
3: Oye, ¿tenéis
2: pensado algún proyecto más así relevante que, en el que vayáis a participar
3: o que vayáis a realizar vosotros en el taller? Pues ahora mismo... Te pillado, ¿eh? Estamos con uno que lleva <ríe> mucho tiempo aparcado, pero porque... Yo pienso que es porque es una obra más compleja, es una obra escultórica y sí que es un trabajo me, eh, enfocado al medio ambiente, pero claro, eh, el, la manipulación de esta obra eh, es como mucho más eh, tediosa porque hay que enredar alambre que es bastante grueso. Entonces uh -huh. él está ahí, eh, está a mitad realizada y la otra mitad todavía... Eh, tenemos que avanzarla. Ahí es donde tenemos que ahora animarnos para seguirla. Uh -huh. Porque es lo que pienso que ya así que deberíamos, eh, en este año, incluso principio del que viene, pues que ya vea la luz. Uh -huh. Hace
0: muy buenos trabajos artísticos, Paco, nos enseña mucho. Uh
2: -huh.
3: Esta te voy a decir que va sobre el medio ambiente, pero no te voy a decir lo que es, porque no nos van a copiar la idea, ¿verdad, Marisa? Mm. No, no, bueno, pues tendréis que desvelarla luego
2: cuando, cuando esté terminada. Por supuesto. ¿Y seguís participando en concursos artísticos?
3: Que yo recuerdo que hace años... Eh, pues mira, los, los concursos pararon con la pandemia. Uh -huh. Y no se, no nos ha llegado información de que se hayan vuelto a retomar. Entonces, estamos ahí porque sí que es verdad que siempre participaban en, en Pintura Down, nuestros usuarios. Ese era un clásico de todos Así los es de años. de Fundación Down que convocaba... De Down Madrid. Pero no se está llevando... A cabo. Decían que para diciembre de este año iba a tener otra vez uh -huh. eh, que podíamos pre presentar ahora a partir de diciembre, pero no nos ha llegado información y es que creemos que no se ha claro. no realizado. Entonces estamos ahí, el de Maxam también, que también participaba... Conseguisteis premio además. Conseguimos premio en Maxam eh, durante dos años. Porque es que fue todo antes de la pandemia, Jesús. Es que no, después de la pandemia es que no, no, no se ha empezado todavía.
2: Bueno, Marisa, tendremos que estar atentos sí. para ver si salen más convocatorias, ¿no?
0: Sí, yo, yo me encantaba, yo me apunto todo lo que sea pintar <risa> o escribir o... O hacer lo que sea yo encantada. Y
3: teatro también hace María. Y Marisa, teatro también. Que también es otra de las cosas que, que se hemos ha instalado. Hecho el Día de
0: la Mujer. El
3: Día de la Mujer, el Teatro Social, que no lo hemos dicho porque se nos había olvidado, el ¿verdad? El Teatro Social. Ella hizo unos vídeos de Teatro Social con, con nuestra compañera Pilar y uh -huh. Salvador. Y se ha una instalación allí en el monitor, ju junto al cuadro además.
0: O para que la gente lo vea. Y eh, también han puesto eh, un papel continuo para que cada uno pueda poner su... Su opinión sobre el cuadro, sobre el teatro que está viendo en ese momento. Uh
3: -huh. Allí en el Centro Cultural, ¿no? Exacto, el Centro Cultural, papel continuo allí en la pared y unos post para no que la posible. gente que vaya a verlo pueda dar su opinión.
2: Eso no me lo habías contado, Marisa. Ah, ¿Eh? Te lo has reservado <risa> para te el lo programa. lo
0: reservado para el programa.
2: Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a Paco y a Marisa. por. A ti,
0: Jesús, por la entrevista. Por yeah. estar hoy aquí contarnos con
2: total naturalidad ¿no? lo que realicéis en el taller. Y que me alegro muchísimo que las obras al final pues, salgan a la luz y mucha gente pueda verlas y disfrutar de ellas. Así que nada, nos vemos la próxima semana y gracias también a los oyentes que escuchan el programa Muy Capaces. Hasta pronto.